0: Liderança, gestão de pessoas e equipes. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast da disciplina Liderança e Bem-Estar. Sou o professor Julián Farrapeira e no podcast de hoje vamos falar sobre fortalezas para o autoconhecimento. E para falar desse assunto, a nossa convidada de hoje é Andressa Dessa eh, Darossi Silva Ribeiro, Dessa psicóloga, pós graduada doutorada em psicologia, doutorada e mestre em psicologia pela UFSC, especialista em orientação profissional pela UDESC, pesquisadora do laboratório também Lapot-Uda-UFSC, laboratório de psicologia positiva nas organizações e no trabalho desde 2015, é certificada em felicidade interna bruta, positive experience game e em forças de caráter, uma das suas especialidades. É proprietária da Andressa Darossi Desenvolvimento de Pessoas e atua como psicóloga organizacional há mais de 20 anos. Baita experiência e uma pessoa maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Andressa. Eu agradeço muito a oportunidade
1: de poder dividir um pouco do meu conhecimento com vocês. Eu que agradeço estar aqui.
0: Muito legal. É, Desça um pouquinho você como, como especialista né? é, na toda a área da psicologia positiva, né? como você acha que as, as virtudes ou forças de caráter podem ajudar as, as pessoas e as lideranças a, a conseguir fazer uma melhor gestão de si mesmas?
1: Essa é uma excelente pergunta e eu acredito que antes de eu, de eu responder essa pergunta é importante que as pessoas conheçam um pouco o que são essas forças de caráter porque por volta de 2004, pela primeira vez na história, no campo das ciências sociais, nasceu uma linguagem comum intercultural que descrevia as penores qualidades dos seres humanos, que são as forças de caráter, é, porque os, o foco inicial das pesquisas em psicologia sempre tinha ali, um olhar mais para os aspectos patológicos e o sofrimento das pessoas de uma maneira geral. Então quando a gente fala de forças de caráter olhando para a liderança é, tem um papel fundamental para reconhecer quais são as qualidades positivas, ou seja, quais são as qualidades psicológicas positivas dos seus liderados. Uma vez que a liderança reconhece o que, que o seu liderado tem de melhor, esse líder e esse liderado terão uma sinergia na forma de executar as suas atividades e a gente vai ter aí uma melhor performance, um melhor engajamento no trabalho, uma maior motivação. Então, tudo isso vai impactar positivamente é, tanto no bem-estar desse liderado, da equipe também como um todo e, principalmente, quando a gente reconhece é, as novas qualidades, características positivas, a gente entrega o melhor no ambiente de trabalho. Então, reconhecer o que eu tenho de melhor é uma forma de autoconhecimento, mas essa liderança, ela saberá é, de uma forma mais efetiva como utilizar essas qualidades, um polo mais positivo desse liderado. E ele vai, com certeza, se dedicar muito mais é, aos resultados, não só organizacionais, mas como uma forma de desenvolvimento pessoal e profissional.
0: Bacana, bacana. Eu gostei muito do reconhecer o que tem de melhor, nessa né? frase que você falou, que achei bem bem interessante. E que o que a ciência, assim, que, que tipo de pesquisa essa ciência, não sei, leva leva trazido nos últimos anos, que eu sei que você é bem esperta, né? que você pode compartilhar aqui com o pessoal?
1: Então, é, nós temos aí avanços quando a gente fala de pesquisa em psicologia positiva, em especial com o uso das forças de caráter. Existe aí um, um teste científico, então ele não é um teste psicológico exclusivo para o uso de psicólogos, e sim um teste científico onde nós mensuramos as nossas forças de caráter. Uma vez que nós mensuramos essas forças, a gente consegue sim é, perceber por meio dessas pesquisas como que nós podemos encontrar, por exemplo... Uma, um espaço, um carmo, uma ocupação Onde realmente promova mais bem-estar, qualidade de vida e felicidade para esse trabalhador Por quê? Uma vez que eu vou mensurar essas forças é, Eu consigo enxergar de que forma que eu consigo ser mais produtivo no meu ambiente de trabalho Uma vez que eu coloco elas em prática Quando nós subutilizamos essas forças Porque o que, que acontece? Nesse teste, que é o teste VIA, ele é gratuito. Mais de 20 milhões de pessoas no mundo já preencheram esse teste. Ele está disponível, então, gratuitamente em mais de 30 idiomas diferentes. Então, uma vez que a gente faz essa mensuração, é, muitas vezes acontece nesse ranking de nós encontrarmos de 1 a 24 forças que são menos praticadas. Isso não quer dizer que as forças são negativas. Isso é uma falácia. É uma é mentira falar que existem forças negativas. Não, são todas positivas. Porém, o grau que nós praticamos, por exemplo, no ambiente organizacional, vai variar de pessoa para pessoa. Então, muitas vezes, é, quando eu, eu executo uma atividade que vai de encontro com aquilo que eu tenho de mais marcante potencial, isso me causa o é Um desgaste. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês. A gente tem aí uma força de caráter é, reconhecida em qualquer cultura, em qualquer continente, que é a criatividade. Se eu sou um trabalhador, que eu tenho como uma primeira força a criatividade, e no meu ambiente de trabalho eu não tenho oportunidade para sugerir melhorias, é, trazer ideias de inovação, o que que vai acontecer, isso vai me causar sofrimento. Então, todas as vezes que a gente percebe que esse trabalhador ele traz algum comportamento de desmotivação é, ou falta de engajamento, por que não tentar encontrar é, uma causa relacionada à falta da prática das suas forças de caráter no ambiente de trabalho? Então, as pesquisas hoje, como inicialmente tu fizeste essa pergunta cada vez mais a gente tem aí um rigor científico por trás, onde a gente consegue, por meio do resultado da aplicação do teste de forças, é, realizar melhor o processo de seleção, é, mapear e desenhar o um treinamento e desenvolvimento para pessoas, é, a parte de encarreiramento. Então, várias, vários aspectos que envolvem políticas e práticas de gestão de pessoas, a gente pode utilizar é um teste de força de caráter como um instrumento para pensar em melhorias no ambiente organizacional, nas estratégias organizacionais.
0: Muito legal, dessa E é bacana, porque, tipo, em alguns programas de, de liderança, você, tipo, a gente pergunta também por competências de liderança e demais, e se pudessem escolher alguma para desenvolver, para potencializar, né? A tendência, normalmente, né é sempre. Ver o que está, digamos, o que está faltando, né? Tipo, é, até o um brinco, né? que, Por exemplo, a gente, quando é criança, é muito bom ou boa em tudo, menos em matemáticas. Aí vai passar o verão estudando só matemáticas, né? Sempre o que não está funcionando, né? O que, é que tem que mudar no ambiente organizacional para que as pessoas virem essa chavinha? Essa
1: pergunta é tão importante porque a psicologia positiva, enquanto campo de conhecimento, é, traz esse olhar mais ótimo para as pessoas. O exemplo clássico que nós temos quando a gente faz a avaliação de desempenho. O que, que normalmente nós fazemos? A gente vai fazer uma reunião de alinhamento, onde nós vamos apresentar os melhores indicadores, aqueles que não foram tão dentro do esperado, das características para aquela vaga, aquele cargo, e a gente vai tentar encaminhar esse liderado para desenvolver por meio de um curso. Por que não esse olhar de pensar em extrair aquilo que deu de mais potente? Então é isso que ele entrega melhor. Então eu preciso sim pensar numa alternativa é, de atividade onde a entrega dele vai acontecer de uma forma mais espontânea, porque ele vai colocar em prática aquelas forças que são mais autênticas como suas características é, positivas. Então, eu vejo assim que nós temos aí bastante trabalho pela frente. Confesso a vocês que é, o meu fenômeno principal de pesquisa hoje na psicologia positiva é a felicidade do trabalho. É, muitas vezes, ah, o meu trabalho, eu consigo vender adoecimento e não felicidade. A mesma coisa quando a gente fala de forças de caráter. Por que não enxergar o que há? mais potente nas pessoas e não apenas aquilo que aparece como uma lacuna como um gap de comportamento É o que falta muito é, é um avanço é, de conhecimento sobre os benefícios da psicologia positiva e os fenômenos variados que a gente pode estudar em especial então as forças de caráter eu costumo dizer que uma vez que eu pratico minhas forças de caráter eu experimento emoções positivas no trabalho. Felicidade dá lucro para as organizações. Se os líderes eles tiverem essa visão de compreender o que realmente leva a construção dessa felicidade do trabalhador a experimentar emoções positivas por meio da prática de forças de caráter, é, haverá um ganho significativo, aí, é, principalmente porque a gente vê que é, muitos trabalhadores acabam adoecendo, e se tornam mais um número de afastamento no trabalho. E a gente tem aí que pensar que afastamento no trabalho seja por alta rotatividade e absenteísmo. Isso impacta diretamente no bolso da organização. Então, o trabalhador feliz é aquele que pratica suas forças. Ele consegue se manter com vínculo e motivado por mais tempo dentro das organizações de trabalho.
0: Muito bom esse ponto. Na verdade, me viram várias perguntas aqui agora, né? Tipo, por exemplo, pensando numa empresa, né? Onde, por exemplo, imagina, seja uma linha de produção ou uma onde as pessoas só estejam em atendimento ou fazendo um trabalho que é mais repetitivo e não tem muito como mudar o escopo do trabalho, né? que o que uma liderança pode fazer quando, por exemplo, é difícil que as pessoas, que a pessoa possa colocar as fortalezas nesse tipo de trabalhos em específico, né? Como se pode adaptar um pouco o trabalho para que a pessoa possa aplicar suas fortalezas? Tem
1: um fenômeno que nós estudamos na psicologia positiva que se chama job crafting, que é o quanto nós somos corresponsáveis por adaptar o nosso ambiente de trabalho para que a gente possa, assim, é ter um maior bem-estar. Então, não só o líder, mas o liderado precisam fazer um, uma parceria é, de, muitas vezes, aquele trabalho repetitivo, de que forma que eu posso contribuir para que aquele trabalho repetitivo não se torne é, um comportamento adoecedor no trabalho. É, como fazer diferente, como eu posso sugerir e propor pequenas ações que faz com que realmente aquele trabalho se torne mais é, prazeroso, então é, às vezes a gente tem um trabalho sim que é necessário, ele é repetitivo, mas qual, quais as outras formas que eu posso contribuir, aí a gente tem forças aí é, de criatividade, de vitalidade, nós temos aí tantas outras, aí uma vez que a gente tem esse espaço para se pensar num ambiente melhor, a gente está praticando a virtude da humanidade, que é, é se colocar no lugar do outro e perceber de que forma que aquele trabalho, que é tão rotineiro, muitas vezes alienante, embrutecedor, a gente pode transformar um aspecto mais voltado para valorização, um olhar de qual propósito daquele meu trabalho. Acho que uma palavra muito importante é qual é o impacto do meu trabalho na minha vida e na vida do próximo e da minha comunidade de uma forma geral. Então, uma vez que você enxerga qual o propósito de fazer aquele trabalho repetitivo, pode sim diminuir essa possibilidade de pensar como só numa execução de atividade, e sim atribuir sentido e propósito para aquilo que eu venho fazendo.
0: Muito legal, desaté até porque muitas vezes, com o que falavas, né, as empresas procuram um pouco a gente quando, digamos, não de forma preventiva para potencializar o bem-estar, né? Senão, digamos que quando está pegando fogo e está né, tá tendo muito, muito absenteísmo, né? Ou, ou o engajamento igual não está tão alto, ou está tendo muitas saídas por causa do... do uh, linkados ao bem-estar. Qual é a melhor forma para dar visibilidade, sobretudo para alta liderança, de que felicidade e bem-estar, de que bem-estar dá lucro, é, mas em termos económicos, digamos, não em termos a só porque a gente é legal. Senão, se você perder, se tem X pessoas afastadas ou, ou, ou que não estão vindo trabalhar, você está perdendo, deixando de ganhar dinheiro, né? Por exemplo, quando falamos de turnover, de saídas. O custo novamente de uma saída voluntária é 30% do salário eh, anual, né? Então, sei lá, uma pessoa, que, uma pessoa que uma liderança que ganha mais de 20 mil por mês com, com, com benefícios vai, e sai tem um custo para a empresa de mais de 10 mil reais, né? Um custo altíssimo, né? Como você faz para dar visibilidade e alta liderança e quantificar um pouquinho essas, essa, essa, essas métricas de bem-estar da lucro também?
1: É, tu trouxer, inicialmente aí uma questão importante sobre a prevenção. Eu costumo brincar que nós, seres humanos, a gente não tem muito essa consciência da prevenção em vários aspectos da nossa vida. Normalmente a gente vai procurar, por exemplo, o dentista quando o dente já está latejando. A gente vai procurar um psicólogo para fazer um acompanhamento terapêutico quando o problema já está muito saniente. Então, na organização, é a mesma forma. A gente é, deveria pensar nas pessoas como uma forma de transformação e prática corriqueira da cultura organizacional. Então, muitas vezes, uma das estratégias que eu acabo sugerindo é conhecer quais são as características dessa cultura organizacional. A gente tem aí... Eu tenho uma metáfora que eu gosto muito de usar, que se chama o cheiro do lugar. Quando você não tem aí uma ferramenta para mensurar clima organizacional, a gente mensura o clima pelo cheiro. O que, que essa metáfora significa? Quando eu chego naquele ambiente organizacional, eu, quando vou fazer algum tipo de diagnóstico para fechar algum trabalho com alguma empresa, eu gosto de ir pessoalmente para conhecer o cheiro do lugar. O cheiro do lugar é a forma que as pessoas se comportam, desde a entrada na recepção, se elas estão sorrindo, se elas estão disponíveis, ou elas têm um comportamento onde a gente sente aí uma greve silenciosa. Nós convidamos as pessoas a participarem de mesa de debate, confraternizações, e as pessoas não participam. Elas estão muito ocupadas com outros afazeres e que, naquele momento, avaliam como não necessário participar desses é, ambientes de confraternização. Então eu percebo aí que é, uma das formas que eu tenho identificado quando eu vou fazer principalmente o diagnóstico é trazer aí, conhecer que tipo de uh, postura esse líder tem. Eu tive a oportunidade de participar em 2018 de um congresso na, na Espanha, é, um congresso europeu de psicologia positiva, e eu conheci um professor em inglês que se chama Michael West. Pela primeira vez, ele me apresentou o que significaria liderança compassiva. Ou seja, a liderança compassiva, ela precisa ter aí atenção. Atenção, não necessariamente ao conceito de atenção plena, mas estar presente para compreender a necessidade do outro e agir com a empatia para que a gente possa aí ter uma tomada de decisão mais apropriada, que promova aí, é, a solução dessa dificuldade que esse liderado vem apresentando. Então, a gente tem aí aspectos que envolvem, então, conhecer a cultura organizacional, como que é o tipo de gestão, como realmente as pessoas conhecem a necessidade individual de cada trabalhador. Porque nós somos seres humanos únicos, nós temos é, necessidades únicas, e a gente precisa sim, é, é, eu acho que reconstruir a, o significado do que é construir realmente um ambiente sadio e humanizado. Porque eu me sinto corresponsável pela construção de um ambiente onde a gente tem aí um olhar mais positivo, para todos os aspectos. É, nós passamos aí muitas horas do, do, do nosso dia... Trabalhando, O trabalho é uma categoria central na vida de, das pessoas. A maioria das pessoas tem trabalho como central, porque a gente organiza a nossa agenda do dia a dia a partir dos compromissos de trabalho. E aí eu fico pensando, quando a gente é, perde o nosso trabalho, tem aí um psicólogo social no Brasil, que eu gosto muito, que é o Eloane, e ele traz uma afirmação que muitas pessoas, quando perdem os seus trabalhos, Relatam uma morte social. Por que uma morte social? Eu fico à margem. Quando eu vou encontrar as pessoas para poder bater um papo, eu já não tenho mais aquela rotina de dizer do que, que eu sou produtivo. E dizendo produtivo quando a gente tem uma recompensa financeira por trás. Então, a gente tem que pensar que essas estratégias de, de pensar realmente como mudar esse modelo mental, mindset, essa gestão de pessoas é algo que é muito desafiador e as empresas que é, têm aí utilizado a, a concepção, a prática da estratégia de psicologia positiva têm sim já conseguido, pelo menos aí, que eu acho que é muito importante. O é, que, que eu falo da empresa que eu trabalho? As pessoas que trabalham ali falam bem ou falam mal? Você indicaria aquela empresa para os seus amigos trabalharem? Então, são perguntas importantes. Como é que eu vou perpetuar a cultura daquela organização se as pessoas não sabem qual é o propósito, a essência do meu trabalho? Então, quando a gente vai constituir uma organização, proprietário, fundador daquela organização, tem um papel muito importante de disseminar. Então, qual seria realmente o comportamento mais socialmente aceito dentro daquela organização, dentro das premissas básicas dos seus propósitos organizacionais. Então, eu vejo que a primeira coisa que a gente deveria fazer era ter aí uma educação positiva geral dentro das organizações para entender e desmistificar algo bem importante, que é psicologia positiva não é, é autoaginda e nem sei isso comum. A gente tem aí um rigor científico, um método por trás que comprovam é, os ganhos realmente de se praticar os princípios da psicologia positiva, seja no trabalho, em qualquer outro espaço de vida que nós ocupamos.
0: Muito legal a ideia. pensando até nessa parte de tava anotando, né? Essa parte que você um pouco da psicologia positiva, afinal. Digamos que não, é, Marisa Salonava fala que não é magia, não é, magia é ciência, né? O final de, de trazendo um pouco essa, essa visão. E um pouco na tua experiência também, quando vas nas empresas, muitas vezes a pessoa que está mais ocupada ou mais cansada e não vai nesse espaço são as pessoas que mais precisam, né? O que você diria para essa liderança que o melhor agora está ouvindo a gente, né? E que está naquela correria com um excesivo trabalho e demais... E, e que não se está priorizando quando, realmente, teria que fazer o contrário, né? E a gente tem percebido
1: e, pelo menos, tenho acompanhado cada vez mais outras pessoas com o diagnóstico de Síndrome de Burnout. Eu costumo dizer que pessoas que amam seus trabalhos também podem adoecer, porque a gente tem aí um professor que desenvolveu a escala de Utrecht, que mensura o engajamento no trabalho, a gente tem essa escala adaptada para a população brasileira, e a gente tem polos com uma tendência mais positiva e negativa. Então, pessoas aí que estão muito atarefadas, é, elas já não tem tempo para cuidar de si mesmo, então, sai do polo do engajamento para o workaholic, que é o viciado no trabalho. É, tem um exercício que eu poderia deixar como sugestão, que se chama Agenda Colorida. É, essa pessoa muito ocupada poderia... ou odeio as pessoas que estão nos ouvindo agora como uma reflexão. É um exercício que eu uso muito nas consultorias. A gente vai pegar uma folha A4, desenhar numa coluna vertical é, o nosso horário, o relógio, 24 horas por dia e na horizontal em sete dias da semana. E a gente vai fazer uma legenda, a gente vai pintar essa agenda e pintar de acordo com aquilo que nós ocupamos na nossa agenda durante a semana. Então, vejam, pessoas que são muito ocupadas com o trabalho, provavelmente vão escolher uma cor, e boa parte da sua agenda ela vai ficar em determinada. É, vai ficar com uma cor só, porque não conseguem ter tempo livre. E o quanto o ócio e o tempo livre também são importantes para que a gente retorne ao trabalho. É, mais descansados. A gente tem aí é, algo que é importante da psicologia positiva, que se chama PERMA, que são, é o acrônimo que compõe os elementos para o florescimento humano. Nós tivemos um avanço aí do PERMA, o PERMA de uma forma muito breve. O que, é que significa esse acrônimo para quem está ouvindo pela primeira vez a sobre a psicologia positiva? É, o quanto a gente experimenta emoções positivas, com mais valência positiva do que negativa, é, trata sobre engajamento, é, o quanto a gente consegue desenvolver atividades para entrar no estado de flow, cultivo de relações positivas, saudáveis, é, sentido e propósito e auto-realização. O avanço que a gente tem do PERMA é introduzir a letra H, que vem de Health, de Saúde, tem um elemento muito importante, se você está passando aí por uma situação de estar realmente repleta de compromissos de trabalho, você precisa ter um equilíbrio aí de práticas, de atividade física, é, alimentação equilibrada, de preferência com um olhar mais saudável e prestar atenção naquilo que realmente a gente faz de escolhas para se alimentar e alimentar o nosso corpo e a qualidade do nosso sono provavelmente pessoas estão vivendo ali uma tendência a chegar quase à exaustão, que é uma característica da Síndrome de Burnout, é passar por aspectos que envolvem insônia, alta irritabilidade. Então a gente precisa realmente entender que estar engajado no trabalho, a gente precisa olhar muito mais do que isso. Nós precisamos ver o quanto a gente tem ali espaço para nossa vida pessoal, e eu vou trazer mais um exemplo. Eu atendi, eu fiz um acolhimento de um profissional, e a queixa inicial, eu não sou psicóloga clínica, sou psicóloga organizacional, mas ele veio, é, um profissional que veio buscar uma ajuda, e ele, eu fiz um acolhimento, e ele veio com a seguinte queixa, é, eu preciso é, colocar o pé no freio, porque a minha família veio reclamar Faz tempo que eu não consigo ter uma foto de registro em família. Ou seja, todas as vezes que tem algum tipo de confraternização ou viagem eu estou trabalhando. Então, quando eu peço para vocês fazerem esse exercício da agenda colorida, pensem que um dia vocês estarão sem trabalho. Vocês podem passar por um processo de aposentadoria. Como é que fica a minha vida sem o trabalho? Então, por isso que é importante que essa agenda ela seja colorida o máximo que eu puder. Se eu não tenho duas horas para tomar café com um colega, com um amigo, com um parente, que seja 30 minutos. Se eu tenho dificuldade para me organizar para dormir, então, quem sabe aos poucos eu vou preparando o meu ambiente, meu quarto, a iluminação, é, o barulho, o fluxo dentro de casa. Então são aspectos que a gente pode levar tanto para a vida pessoal quanto para o ambiente de trabalho. Se eu não consigo ter esse poder transformador de tornar uma organização é, com um olhar totalmente positivo, humanizado e saudável, pequenos gestos de generosidade a gente pode praticar no ambiente de trabalho. Eu vejo muitas vezes, quando eu vou fazer visitas às organizações, a gente tem aí impressoras. Quem está aí trabalhando ainda presencial, em formato híbrido, é quantas vezes a gente vai imprimir o um papel e chega na impressora, não tem folha 4 para impressão. Por que não se preocupar com o próximo colega que vai usufruir da impressora? Se eu fui o último, por que, que eu não deixo essa impressora pronta para o meu colega? Se eu vejo que o meu colega está com prazos muito é, apurados para poder cumprir, eu vou me levantar para buscar o um copo d'água eu não trago, de uma forma gentil, um copo de água para o meu colega. É dessa forma que a gente consegue praticar com pequenas atitudes e tornar um ambiente mais eh, favorável para se trabalhar.
0: E dessa, pode, pode, linkando assim com essa parte da hostão, né? De pessoas que chegam, inclusive, à parte do burnout e demais. Você acha que utilizando as fortalezas, por exemplo, diminui um pouco esse risco de algum jeito? Ou como que como que linka as forças de caráter com com, com, com essa exaustão?
1: Essa eu gosto muito de sempre usar exemplos práticos do meu exercício da minha profissão com as forças de caráter. Então, eu vou exemplificar esse teu caso, é, já fazendo um link com o que eu estava falando de é, burnout. É, eu atendi um profissional, ele era CEO de uma empresa. E ele adoeceu por conta do excesso de atividades, por óbvio. Então, o estresse dele acabou trazendo aí um índice maior de ansiedade, de irritabilidade, palpitação. Então, não chegou a se caracterizar um transtorno de ansiedade, mas é, isso fez com que, no primeiro acolhimento que eu fiz desse profissional, porque ele pensou em desistir da carreira, porque quando a gente tem a síndrome de burnout, uma das características é gerar um cinismo, algo que eu adorava fazer, eu não posso nem ouvir falar. E uma das coisas que eu fiz foi, foi convidar esse profissional para responder o teste de forças. Então veja, duas características importantes que apareceram como características espontâneas desse profissional. Primeiro, criatividade. Segundo, liderança. Terceiro, integridade. Esse profissional me relatou que depois de muito tempo, ele só executava tarefas operacionais. Ele começou a se preocupar se tinha bombona de água nos departamentos. Ele começou a se preocupar com atividades mais rotineiras, que se a gente tivesse aí um planejamento ou uma pessoa responsável, ele poderia ocupar a cabeça dele para inovar, criar dentro da organização. E ele falou, realmente, eu adoeci porque eu não conseguia mais colocar em prática a minha criatividade. E foi muito interessante que ele é, tem uma característica ainda, da formação dele na área do direito também. É, ele fez e transformou a profissão dele de uma forma disruptiva, ele se transformou num profissional que é conhecedor do direito digital, por exemplo, defesa de reputação. A gente pensa aí que é, fazer tipos de xingamentos nas redes sociais não vai levar a nada, não. Tem profissionais da área do direito que trabalham com isso. Então ele usa a criatividade dentro da formação e da profissão dele. E ele, ele já participou de alguns eventos e ele traz de uma forma muito declarada o quanto as forças de caráter e reconhecer as suas forças teve um poder muito importante de cura atrelado, claro, ao acompanhamento psiquiátrico e à terapia semanal. Então, as forças de caráter, elas utilizadas de uma forma isolada, não vão com certeza provocar solução para toda, todas as nossas dores na verdade, mas a gente pode sim, e uma das coisas que eu podia deixar de, também aí de mensagem para vocês, que a gente também tem que olhar para as forças que a gente menos pratica, porque muitas vezes a gente se auto-sabota. Eu posso dar uma declaração aqui, não tenho vergonha nenhuma de dizer, é, normalmente quando eu faço o meu teste de forças, que anualmente eu refaço a bravura, é uma força que eu menos pratico. Então, quando eu tenho algo muito desafiador e me traz ansiedade, eu fico pensando, será que a minha falta de bravura tem me proporcionado essas emoções mais negativas? Como é que eu faço para é, elevar e enaltecer as minhas forças mais potentes? Isso é verdade, porque eu vejo assim, eu tenho como forças mais marcantes. O amor aprendizado, o é, um senso crítico, a prudência, a inteligência social, a integridade. Então, quando eu tenho, por exemplo, é, algum tipo de medo de falar em público para pessoas desconhecidas, eu tenho que retomar um estado de consciência e pensar, Andresa, o que tu estás falando? Você conhece sobre isso. Você não pode deixar sua bravura, que é menos praticada, é, inibir essa possibilidade de você dividir o seu conhecimento com o próximo. Porque você é muito cautelosa naquilo que você fala, você é prudente nas escolhas, é, são as práticas científicas por trás. Então, você evita de trazer o um senso comum, você tenta sempre basear as suas ideias com base na ciência. Então, isso é muito importante. Uma vez que a gente reconhece, a gente consegue solucionar... As nossas dificuldades diárias, seja não só na nossa vida pessoal, mas na vida no trabalho também.
0: muito legal desse ponto. E pensando às vezes na, na você falava, né, nas fortalezas, pensando numa aquela campainha de Gauss, né? Tipo, quando a gente infrautiliza, né, a gente fica, fica infeliz de alguma forma, né? Não fica é, em estado de flow. E quando a gente também sobreutiliza também, né? digamos, por exemplo, uma pessoa que tenha curiosidade com a primeira fortaleza, quando ela também utiliza demais, pode terminar sendo uma pessoa invasiva também para outras pessoas, né? Qual é o equilíbrio aí pensando nas forças de caráter entre infrautilizar e sobreutilizar essas fortalezas? O ideal das forças realmente é
1: isso, é o equilíbrio. Em vários momentos a gente percebe que as pessoas subutilizam ou superutilizam. É, vou dar um exemplo para vocês. Eu, eu conheço pessoas que têm um senso de humor como força de caráter. Se elas estão no velório, elas não podem começar a contar piada no velório. Não é verdade? Isso é super, super utilizar a sua força. Elas têm que usar o autocontrole, que é uma outra força de caráter, para manter o equilíbrio. Que tipo de comentários são apropriados no velório? É, um cuidado que eu tenho, Shuli, quando eu falo que eu tenho aí integridade, o amor aprendizado alto, quando tu apresentasse de uma forma aí breve o meu currículo, Pessoas que muitas vezes têm aí esse olhar muito é, praticado do amor aprendizado, quando a gente super utiliza, a gente pode se tornar uma pessoa arrogante. Ou seja, eu sou a única pessoa que, que sei do conteúdo, é, acho, me acho autoridade naquilo, e isso também não é apropriado. A gente sempre precisa entender que o outro também tem uma outra experiência, uma outra vivência... Então sempre tentar é, E aí a gente tem que manter aí o, A virtude da temperança Que é o equilíbrio Como que eu consigo então Ter humildade, por exemplo De escutar a opinião do outro A humildade é uma força de caráter é, A gente tem aí Uma força Muito importante Que é a gratidão As pesquisas científicas conseguem é, Mensurar e é, trazer dados Que a gratidão, ela eleva a nossa felicidade em vários campos da nossa vida. Então, às vezes, o subutilizar a força é se tornar ingrato. Tem uma charge que eu gosto muito que é assim. Tem uma pessoa, como se fosse um marido, lavando a roupa, lavando a louça, preparando o jantar, ele coloca a mesa. E a último quadrinho da história em quadrinhos é ele e a mulher sentados à mesa, e ela fala assim, pelo menos poderias ter feito a barba para jantar comigo? E por trás disso, ele lavou roupa, passou roupa, buscou os filhos na, na escola. Se a gente não praticar aí é, atos aleatórios de gratidão, a gente não consegue realmente manter esse equilíbrio. Então isso é subutilizar. A gente também tem ali pessoas que têm de uma forma espontânea a generosidade... Eu gosto muito da generosidade, porque ser generoso também é, normalmente é, faz bem não só para o próximo, mas principalmente para a gente. A gente dá um calor assim, no coração, né, então, de, de aconchego, de afago, de saber que a gente fez bem ao próximo. Então, a, o convite que eu faço é que vocês acessem o via para poder realmente mensurar, ele é totalmente gratuito, claro que tem um parênteses aí, se você quiser um relatório mais aprofundado, você pode pagar, ele é em dólar, você pode ter acesso aí a uma, umas 20 páginas pelo menos aí, mais uh, minucioso aí o detalhamento das tuas forças e sugestões de exercícios, de perguntas para refletir sobre como... Você pode lidar no dia a dia com as suas forças.
0: Muito legal aí, Dessa. repensando pensando agora um pouco em tudo que você trouxe, né? Na verdade, anotando um monte de coisa aqui, né? Tem muita coisa interessante. Primeiro, das forças de caráter, de reconhecer o que a pessoa tem de melhor, né? A importância de não subutilizar essas fortalezas. Felicidade e bem-estar de lucro, né? Muito conectado com afastamentos, com absenteísmo, que isso tem um custo muito, muito grande para as empresas, né? importância da prevenção. Como se conecta isso também com o Burnout, né Essa, esse exemplo da agenda colorida né que achei bem bem legal e também como é importância de cuidar da saúde né como algo fundamental né se você quisesse trazer algum alguma mensagem né uma mensagem já de, como de fechamento né Do, deste espaço assim né algo conectado um pouco com o que a gente falou né qual seria um pouco as suas digamos as suas mensagens de, de fechamento deste podcast.
1: É, eu tenho aí acompanhado muito é, o que o Martin Seligman, que ainda atua na Universidade da Pensilvânia, que cunhou aí a nomenclatura da Psicologia Positiva, e ele fala que até 2051, 51% da população conheça e pratique a Psicologia Positiva, porque ela só tem aí aspectos que vão proporcionar é, mais bem-estar para a população como um todo, o meu desejo é que as pessoas possam florescer para o alcance de uma vida plena e feliz.
0: Muito legal, desse tomara né que a gente pelo menos tenha esse propósito de contribuir para esse número do Seligman. né? É, que acho muito inspirador e, e sei também do teu trabalho como você com a sua alegria e paixão consiga isso também. Assim que é um grande prazer ter você aqui, e, e tenho certeza também que, que todas as pessoas que estão ouvindo você estão agradecendo desde, desde as suas casas. Assim que muito, muito obrigado por esse tempo e, e gratidão. Eu que
1: agradeço a oportunidade, eu espero que as pessoas possam, é, pelo menos eu tenha instigado as pessoas a conhecer um pouco mais sobre os benefícios da psicologia positiva, e para mim foi uma honra estar aqui com vocês.